0: Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna li nahtadiya an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal-lazina amanu attaquu haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal-nasu attaquu rabbakumu min nafsin wahidah Wa khalak minhaa zawjaha Wa rijalan wa nisaha. wa attaqullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-aruham inna allaha kana alaikum raqiba waqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral huda huda muhammadin sallallahu alaihi Wa syarrul umuri muhdatsatuha ikhwah para jemaah yang dirahmati Allah pada Sesi yang ketiga di malam hari ini Sebagaimana biasa kita melanjutkan Tentang ucapan-ucapan dan hikmah-hikmah dari ucapan Salafus Sebagai materi tetap kita di sesi kajian yang ketiga Para ikhwah, kalau sebelumnya di pertemuan yang lalu Kita sudah membaca tentang al-jama'atu ma wa Jama'ah itu adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran Bukan hanya sekedar perkumpulan Al-jamaah yang kata Nabi SAW Adalah kelompok yang selamat Itu maknanya adalah Yang mencocoki kebenaran Kita sudah baca Ucapan itu sangat dikenal Dari ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala Maka hidup ini memang para ikhwah Fokus kita adalah Bagaimana kita mencocoki kebenaran Bagaimana kita hidup Selalu sesuai dengan kebenaran Bukan memikirkan kelompok bukan memikirkan jumlah tapi yang kita pikirkan mencocoki kebenaran malam ini para eko kita lanjutkan ngambil faidah berikutnya terkait dengan masalah Sultanum Jair tentang pemimpin yang jahat penguasa yang jahat yang memimpin masyarakat secara umum para efwah ini satu problema yang tidak bisa dipungkiri sangat dikeluhkan oleh seluruh masyarakat dunia ketika masyarakat merasakan pemimpin Negrinya adalah orang yang zolim Orang yang jahir Jahat Itu sangat Membebani Hidup masyarakat Sehingga kita lihatlah -rahi wa kumullah, Berbagai gerakan-gerakan Sikap-sikap dimunculkan di tengah umat yang katanya menurut niatnya ingin melakukan perubahan ingin melakukan perubahan atau dengan bahasa syariatnya ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan bahkan mungkin sebagian orang ada beranganangan daripada dipimpin pemimpin pemimpin yang zolim jahat lebih baik tak usah ada pemimpin begitulah keadaan di tengah umat islam sampai hari ini dari zaman ke zaman sedangkan para ikhwar rahimakumullah menurut syariat islam keberadaan pemimpin dalam satu tatanan masyarakat bangsa negara itu adalah sesuatu yang sangat vital mesti ada baik itu pemimpin yang adil maupun pemimpin yang zalim Karena menurut para ulama salaf keberadaan pemimpin itu saja itu sudah satu kebaikan bagi masyarakatnya. Sudah satu kebaikan bagi masyarakat tersebut daripada mereka tak punya pemimpin. Para ulama salaf sebagian mereka berkata Ucapan ini dinukil Imam Ibnu Abil Izzi. Dalam kitab Syarah Akidah Tauhawiyah. Kata mereka. situnasanatan bi imamin zolim. 60 tahun dipimpin pemimpin yang zolim. Itu lebih baik khairun min leilatin bila imamin. daripada satu malam saja kita hidup tapi tak ada pemimpin. Itu ucapan ulama salaf. Dan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ucapan itu diucapkan bahkan oleh Imam Malik bin Anas. imam darul hijrah imam kota madinah ucapan beliau bunyinya begini sultanun jair sab'ina sanatan khairun min ummatin sa'ibatin sa'atan min nahar adanya pemimpin yang jahat, zolim memimpin selama 70 tahun Itu lebih baik daripada adanya satu umat yang kosong kepemimpinan walaupun hanya satu jam di waktu siang. Artinya sangat sebentar tapi kosong kepemimpinan-pemimpin masa itu. Itu lebih mengerikan kondisinya daripada dipimpin-pemimpin zolim 70 tahun lama. Itu ucapan Imam Malik Dan itu juga diucapkan Imam At-Tawri Sufyan at nah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala Kembali kita kepada apa yang hari ini Terus dikeluhkan Terus dikeluhkan Ini bahasanya Karena bukan sekarang saja Sudah lama Dikeluhkan oleh masyarakat Di saat mereka merasakan Kurang puas Dengan kepemimpinan pemimpin mereka Kurang puas Atau mungkin merasa dirugikan Dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan pemimpin mereka maka timbullah para ikhwar rahimahkumullah sikap-sikap yang jauh dari tuntunan agama sehingga para ikhwar di kajian ini saya ingin menyampaikan yang paling inti yang harus difikirkan umat yang harus diperbaiki umat adalah apa bukan berharap Ada pemimpin sama sekali Bukan berharap Tak usah ada pemimpin Yang memimpin kita Kalau zulim Bukan begitu Tapi berpikir Bagaimana Pemimpin kita Jadi sosok pemimpin yang adil Bagaimana kita menjadikan Pemimpin kita pemimpin yang adil Itu yang harusnya dipikirkan. Bukan sibuk mengeluhkan. Pemimpin yang zalim Yang dipandang. Tidak adil dan bijaksana. Kemudian. Melakukan tindakan-tindakan. Yang merusak. Ketentraman. Hidup manusia. Nah, baik dengan perbuatan-perbuatan. Ucapan-ucapan. Lisan. Atau dari perbuatan badan, na'uzubillah. Tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Bukan begitu. Dalam anhat salafus salih, ridwanullah alaihi majma'in. Kita dididik. Salafus itu adalah orang-orang yang yualluna umural wilayatil amah. Ihtimaman khasan. Mereka para salafus saleh ridwanullah alaihi majma'in itu orang-orang yang terus berusaha untuk mengurus urusan masyarakat umum peduli secara umum dengan masyarakatnya. Nah, dan mereka para ikhwah salafus saleh ridwanullah alaihi majma'in berusaha memperbaiki masyarakat mereka. karena ternyata ikhwah dari surah Al-Qur'an pernah Allah berfirman wa kadzalika ba'dah. demikianlah kata Allah kami menjadikan sebagian mereka kaum yang zalim itu menjadi wali bagi sebagian lainnya berarti dalam penafsiran diterangkan ulama Ketika pemimpin kita Zolim Ketika pemimpin kita tidak baik Itu rupanya Bentuk dari resiko Masyarakatnya Tidak baik Kami jadikan sebagian mereka Dengan sebagian lainnya Saling memimpin Jadi Salah satu tanda masyarakat itu kurang baik Allah kasih pemimpin yang kurang baik Itu dalam Islam Tanda masyarakat kurang baik Allah kasih pemimpin kurang baik Orang zolim itu saling memimpin Satu dengan lainnya Sehingga ulama' salafus salih Ridwanullah alaih majma'in Menyadari upaya yang paling benar memperbaiki pemimpin yang zolim agar jadi pemimpin yang adil adalah dari dasar dari bawah, dari umat dari masyarakat itulah langkah yang paling tepat ya karena ada kaitannya ada hubungannya pemimpin yang zolim itu dampak karena rakyatnya pun zolim itu masalahnya cuma kan kadang namanya rakyat rakyatnya kan istilahnya orang bawahan ya. orang bawahan jadi tidak terlalu disoroti tidak terlalu disoroti tingkah lakunya. kalau pemimpin kan orang atas Sesuatu yang tinggi. Semakin tinggi sesuatu, semakin jadi sorotan. Maka sesuatu yang tinggi, semakin nampak cacatnya. Semakin nampak kekurangannya. Karena dia semakin dilihat orang. Nah itu masalahnya. Jadi kalau kita mau sadar para jemaah yang saya muliakan. Kita memandang diri kita berkaca dengan tingkah laku kita. Subhanallah betapa banyak kezaliman-kezaliman yang selama ini mungkin kita katakan dosanya pemerintah dosanya pemimpin-pemimpin rupanya itu adalah bagian dari ulah kita juga tingkah kita juga Subhanallah para ikhwah rahimakumullah Makanya salah satu kenikmatan yang paling besar yang diberi Allah kepada masyarakat adalah ketika Allah ta'ala menjadikan pemimpin mereka pemimpin yang baik karena itu balasan atas kebaikan masyarakat tersebut eh hmm. Kenapa kita nggak menyadari? Ternyata kezoliman kezoliman yang kita lakukan selama ini dosa-dosa kita sebagai umat manusia sebagai rakyat ternyata itu punya dampak bisa memberi dampak pengaruh akan butuh para pemimpin kita efeknya nyata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu berkata. yang menjelaskan tentang pentingnya sosok pemimpin itu yang tak pantas urusan pemimpin para penguasa itu dirusuhi dibuat kacau dibuat terganggu enggak boleh kenapa kata Ali bin Abi Thalib inna anasala yuslihuhum illa imamun yang namanya manusia nggak ada yang bisa memperbaiki hidup mereka kecuali adanya seorang pemimpin imamun hakimun amun hakim yang sifatnya memimpin semua masyarakat ya, komunitas manusia ini tatanan hidup manusia ini harus ada yang mimpinnya harus ada penguasanya Kalau penguasa nggak ada, tak ada yang memimpin, kacau balau kita nanti. itu kata Ali bin Abi Thalib, baik pemimpin itu Barun au Fajir, pemimpin baik, pemimpin bagus ataupun jahat sama saja. Tetap kedua-duanya adalah penyebab bagusnya manusia. Butuhnya manusia ke pemimpin itu Baik pemimpin yang bagus Pemimpin yang baik maupun yang jahat Itu tetaplah penting Mendesak Tidak bisa tidak Hah, Bayangan barikho rahimahumullah Ucapan tadi Imam Malik Sufyan Astauri 70 tahun Dipimpin pemimpin jahat Lebih baik daripada Satu malam kita hidup Tak ada pemimpin di tengah kita ada pemerintah yang diakui tak ada penguasa jadi luar biasa ini manhat ahli sunnah mengajarkan kita untuk mengenal hak pemimpin pemimpin manusia penguasa-penguasa yang punya jabatan manusia ketika kita merasakan mereka menjadi pemimpin yang zolim Pendosa, tentu kita harus mencari solusinya dengan cara syariat, cara Islam. Nah, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan menurut kita, menurut pikiran kita tidak, tapi dengan syariat. Nah, maka kata Ali berikutnya, fa'inka nabaron, kalau pemimpin itu baik. Falir war maka untungnya untuk rakyat, untuk si pemimpin itu dan rakyatnya. Alhamdulillah. Kalau ternyata Allah beri kepada masyarakat pemimpin yang baik. Maka tentu kebaikannya merata untuk dirinya dan untuk rakyat. Tapi waingkana fajiran. Kalau ternyata pemimpin itu fajir pendosa... Apakah terus kita katakan, tak ada gunanya dia ada. Tak ada gunanya dia berkuasa. Hanya menyengsarakan rakyat. Tidak. Tapi apa kata Ali bin Abi Talib. Abada fihil mu'minur Rabbah. Wa amila fihil fajir ila ajalih. Subhanallah. Kalaupun kita punya pemimpin yang jahat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya sudah, seorang Muslim sibukkan saja beribadah kepada Tuhannya. Yang pasti keberadaan pemimpin, walaupun dia jahat, itu lebih baik daripada nggak ada pemimpin. Bagi kita rakyat, ketika mendapatkan merasakan pemimpin zalim, pemimpin jahat, kita sibukkan beribadah kepada Allah. Sambil berusaha memperbaiki diri agar Allah Ta'ala mengganti pemimpin kita menjadi orang baik. Baik diganti orang ataupun dia berubah kepada kebaikan. Itu cara fikir ahli sunnah. Ketika mereka mendapati pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang tidak bagus dalam mengurus rakyatnya. Wahamilafihilfajri lah aja lih, ada pun si pemimpin yang jahat itu biarkan saja, dia mau berbuat apapun toh ada masa akhirnya, akan berakhir jugalah semua hidup ini. Yang penting keberadaan dia sesuai nasihat Ali bin Abi Thalib ini tetap memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, ya karena kita butuh pemerintahan para elo. yang bisa mengatur masyarakat ini sekalipun mungkin pengaturannya banyak yang merugikan atau dirasalah merugikan karena masalah fonis ini merugikan atau tidak itu butuh pendalaman ya nggak bisa sepihak saja karena kalau sepihak saja kacau nanti diserahkan ke penilaian rakyat nah, rakyat tentu menilai dengan kapasitasnya Sesuatu yang zohirnya dia pandang memberatkan peraturan itu, langsung dia sikavi dengan sikap yang buruk diberilah cap. Ah ini keputusan zolim, ini keputusan tak bijaksana dan sebagainya. Mungkin dari sisi pemimpin lain pula cara pandangnya, pertimbangannya beda. Ah dari sisi dari sisi itu saja, ekwa, Sudah tak bisa kita buru-buru memutuskan. Buruknya, jeleknya kepemimpinan Pemimpin Dengan hanya satu dua kasus saja Itu makanya Kata Ali bin Abdul Tak bisa bagus urusan hamba Urusan manusia Kecuali dengan adanya imam Pemimpin Tidak bisa bagus Pokoknya harus ada pemimpin Mau pemimpin baik, mau buruk Pokoknya harus ada pemimpin Kalau baik udah jelas kita Untuk kita bersama Kalau buruk Apa bagusnya Apa yang bisa dia perbaiki Sedangkan dia pemimpin buruk Ya itu tadi Posisi kepemimpinan dia itu dibutuhkan Untuk masyarakat Sekalipun pola kepemimpinannya buruk Nah begitu para Eko yang mulia Dan hal yang sama diucapkan dari sahabat Anas Anas berbicara Anas menjelaskan ada sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Iza maralta bibaladatin Laysafiha sultan Kalau kamu lewat Kata Nabi Satu negara Satu wilayah daerah Tapi disitu nggak ada penguasanya Kau lewat Satu daerah nggak ada penguasanya Tak ada pemimpin Maka Nabi berpesan, fala tathulha. kau jangan masuk wilayah itu. Bayangkan itu. Tak ada pemimpin, ada satu negeri, jangan kau masuk ke situ kata Nabi, saw. Jangan. Hmm. Dia kenapa masuk? Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama wa Karena yang namanya penguasa, pemimpin itu, pemerintah itu, itu adalah naungan Allah di muka bumi. Jadi kebutuhan kita akan kepemimpinan pemimpin para jemaah itu mesti darurat. Kalau nggak rusak tatanan masyarakat, hancur. Kalau nggak ada yang dianggap, dipandang, diakui, memimpin masyarakat hancur. Masya Allah. Itu makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabarokah wa taala. Islam menyuruh kita untuk memuliakan pemimpin. Ada hak mereka yang harus dipenuhi oleh rakyat masyarakat. Ada hak mereka yang mesti. Diberikan oleh rakyat Kalau mereka orang baik Pemimpin kita orang-orang bagus Ya Alhamdulillah Tentu hak mereka sangat nyata Untuk kita berikan ya Sebagai wujud Ketaatan kita, kepatuhan kita Kepada mereka Dan terus rasa syukur Terima kasih kita atas kebaikan mereka Itu jelas kalau baik Bagaimana kalau pemimpin yang buruk? Tetap mereka punya hak. Apa di antara hak mereka? Kalaupun kita sudah melihat keburukan mereka nyata. Mereka punya hak untuk diberi nasihat. Salah satu jihad yang paling utama. Tentu ikhwah tahu. Nabi bersabda. jihad Kalimatu haqqin indah sultanil ja Jihad yang paling utama adalah ucapan yang benar disampaikan di depan pemimpin yang jahat. Nasihat. Ucapan itu di depannya. Datang kepadanya. khusus antara seseorang yang memberi nasihat itu dengan dia bukanlah ucapan yang baik itu nasihat itu di depan kalayak ramai berkoar-koar menjelekkan pemerintah dengan dalil menasihati di mimbar-mimbar di majelis-majelis ilmu bukan itu nasihat tapi nasihat itu Endas Sultanin Ja'ir di sisi di depan pemimpin tersebut yang yang Ja'ir yang jahat tadi antaramu dengan dia kata Rasul antara kita yang mau ngasih nasihat dengan dia betul-betul tertutup karena menjaga muruah harga diri pemimpin. Pemimpin butuh harga diri di depan rakyat, maka langkah mengerikan di saat kita melihat orang-orang yang terus-menerus membongkar aib penguasa, menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka, yang kalaupun itu benar, itu nggak cara yang benar, walaupun kesalahannya betul, saat itu kesalahan mereka, tapi cara. Menasihati atau merubah Kesalahan itu dengan bercerita Di depan masyarakat ramai Bukan cara yang benar Nah itu Haknya pemimpin yang harus Dikenal oleh umat islam Oleh masyarakat Ya Harusnya masyarakat ini Kata ulama Terhadap pemimpin mereka Antu azim syaknahu Agungkan besarkan urusan yang mereka sampaikan, muliakan mereka, minhumin gairiguluin Tapi tentu enggak pula berlebih-lebihan, tidak pula terus menganggap semua apa keputusan pemimpin itu bagus, benar, ya ibarat para penjilat misalnya, ah? yang terus mengusung atau mengangkat-angkat pemimpin zolim tanpa adanya nasihat atas kezolimannya bukan itu pula dakwah salaf dakwah salaf kalau kesalahan itu muncul di pemimpin dikatakan itu salah cuma cara menyatakan itu salah ada etika nah itu dakwah salaf etikanya tadi Menyendiri antara kita dengan dia Kalau bisa menemui Kalau tidak buat surat tertutup Bukan dipublikasikan Dipamerkan Diumumkan Untuk menjatuhkan Harga diri Kemuliaan pemimpin nah, Ini yang banyak hari ini terjadi Maka di kajian ini saya ingin menegaskan kepada kita bersama. Tentang daruratnya kita butuh kepemimpinan pemimpin. Darurat. Apapun ceritanya. Mau jelek pemimpin itu mau baik. Semua sama kita butuh adanya pemimpin. Tidak bisa tidak. Rusak hidup tatanan masyarakat nih kalau nggak ada pemimpin. Nah, tinggallah kita. Ketika menghadapi pemimpin yang baik bagaimana? Ketika menghadapi pemimpin yang buruk bagaimana? Semua dengan aturan Islam, semua dengan etika Islam. Nah, semua dengan aturannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Ismau wa kepada rakyat dengar oleh kalian taati pemimpin kalian. Kata Nabi Sungguhnya Pemimpin itu punya tugas yang mereka tanggung Tanggung jawabnya ada Kita pun rakyat punya tanggung jawab juga Yang pasti rakyat itu tanggung jawabnya Mematuhi pemimpin Tugas kita itu Pemimpin tugas mereka mengayomi rakyat, mengurus. Nah sekarang bagaimana kalau ternyata ini yang sering ditanyakan? Ya kalau pemimpin itu baik, kita penuhilah hak dia sebagai rakyat, kita penuhi hak dia, taat patuh. Lha nah kalau nggak baik, bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita para Eko yang mulia, isma wa ati. tetap saja kau dengar kau patuhi pemimpin itu kata Rasulullah SAW. Tunaikan hak mereka, adapun hak kalian yang enggak kalian dapati dari mereka, mereka tak memenuhi hak kalian, mereka buat aniaya, zolim. Allah Rasulullah berkata, wasallul lah kalian minta sama Allah saja hak kalian. pemimpin beri hak kita rakyat misalnya sedangkan kita disuruh memenuhi hak kita sebagai rakyat untuk dia hak dia sebagai pemimpin pokoknya tugas kita kerjakan saja urusan mereka nggak ngerjakan tugas mereka untuk kita sebagai rakyatnya kita nggak dapat jatah hak kita kita minta sama Allah itu kata Rasulullah dan yang pasti ikhwah itu semua ada hubungannya, ada kaitannya. Enggak mungkin Allah kasih kita pemimpin yang buruk kalau bukan karena ulah kita rakyat yang buruk juga. Nah, sehingga jangan semata-mata ikhwah menyalahkan pemimpin saja. Nah, tanpa ada koreksi kepada rakyat, kepada masyarakat sendiri. Karena tidak lain tidak bukan para ikhwar rahimahkumullah Itu semua adalah dampak buruk dosa kita Begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah wa Intinya kita penuhi saja tugas kita kepada penguasa ini Sebagai rakyat kita harus apa Berjalanlah dengan aturan yang benar Sebagai rakyat Adapun penguasa yang tak menjalankan tugasnya, misalnya kita rasa begitu, ya sudah serahkan urusan itu kepada Allah. Minta saja hak kita kepada Allah kalau mereka nggak beri, selesai. Sambil kita berusaha membenahi diri, mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin kita yang zolim jadi pemimpin yang baik, atau mungkin Allah ganti yang baik, kan begitu? Itu dia. teori sederhana metode sederhana yang enggak rumit-rumit dalam menyikapi pemimpin-pemimpin yang dianggap zolim ya begitulah kaum muslimin para jemaah rahimakumullah tabarakat wa ta'ala dan di akhir dari bahasan ini ketika Rasul memerintahkan taat ke pemimpin sepanjang gak juru yang dosa itu sahabat pernah bertanya kepada rasul sampai ke mana ya rasul sampai ke apa sebatas apa kami harus taat harus sabar apa jawab rasul wa wa fasma wa walaupun mereka pemimpin itu memukul pumbungmu dia rampok hartamu akhazamalak <tuh> Kau tetap dengar dan taati dia Nah sekarang ini Ini pesan Nabi kan Ini kan cakap Nabi Hadis-hadis dari Nabi Mungkin enggak Nabi memberi pesan Kepada sahabatnya Kepada umat ini Sesuatu yang ternyata itu Tak benar Enggak cocok, enggak relevan Dengan zaman ini, mungkin enggak Saya bicara begini kenapa Karena banyak sekali, banyak sekali orang nggak setuju dengan hadis ini. Ah nggak bisa begitulah kata. Jadi saya tegaskan kita orang beriman tentu percaya cakap Nabi ini adalah wahyu. Nah, ini wahyu dari Allah. Maka ikuti aja arahan itu selesai. Nah, Allah kata jalan keluar. Kalaupun betul kita merasakan adanya. kejelekan pada pemimpin. Pokoknya taat dan dengarkan mereka. Patuhi sepanjang nggak nyuruh dosa. Selesai. Itu arahan wejangan Nabi. Maka kita pun patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah para jemaah. Satu poin tambahan ini dari ucapan Salahul hikmah ucapan Salahul Saleh terkait dengan masalah pemimpin yang jahat. Dan sikap kita terhadap mereka. Semoga ini bermanfaat. Wallahu'alam uh, bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, Ustaz. Anda ingin bertanya bagaimana cara mengikhlaskan hati. Agar dapat menerima segala takdir yang datang dalam hidup. Baik takdir baik maupun buruk. Bagaimana cara agar tidak mudah kecewa Dalam rumah tangga Cara menyerlaskannya Tidak lain dengan mempelajari ilmu takdir Dan itu sudah kita bahas Di kitab ini Aslusun iya. Artinya para jemaah yang mulia Khususnya para rumah Coba bawa, bawa diri berpikir begini Ketika berdapat takdir ya Khususnya sering kita kan Takdir buruk ini Yang ganjal Coba tanya ke diri kita, kalau nggak ikhlas, terus kita mau apa? Itu teori sederhana yang yang sering diajarkan kepada umat ini oleh ulama. Terus mau apa? Bisa takdir itu ditolak, bisa dibatalkan? Kan gak bisa. Jadi nggak ada lain kecuali ikhlas terima dengan mengharap pahala, itu saja. Dan yakin di, di dalam hati. nggak ada yang sia-sia dari ketentuan Allah. Nah itu pasang di hati kita. Apapun yang Allah putuskan dalam hidup ini. Baik dan buruknya. Itu pasti tak ada yang sia-sia. Penuh hikmah. Ikhlaslah itu hati nanti. Nah, ini caranya. Umat. Begitu pula. Bagaimana agar nggak mudah kecewa dalam rumah tangga. Ya. Caranya mudah. Sadarilah kita ini masih hidup di dunia. Ini rumah penuh cobaan. Bagaimana kita mau berharap nggak kecewa-kecewa di hidup ini, baik dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Namanya hidup di dunia. Dan ketahuilah para jemaah ummat, jangan hanya pandang kita aja punya masalah. Semua kita punya masalah. Cuman ada yang nyampaikan ke orang lain Ada yang tidak Ada dia pendam-pendam sendiri Ada yang sampai kesana kemari nah, Ada yang dia sabar Tidak ngeluh-ngeluh Ada yang suka dikeluhkan Cuma kita sering berpikir Saya sajalah yang paling menderita ini. Orang lain bahagia Tidak, orang lain juga punya masalah hidup Tidak kita sadar itu. Karena kita masih di dunia Tempat ujian, ini rumah ujian Ya, harus sabar, umah. harus sabar, harus gampang menerima dan nggak mudah kecewa. Nah, dan akhir akhir dari jawaban ini saya sampaikan hadis Nabi la yafrukum mu'minun mu'mina insahe tominha Para ikhwah para ummahat ingat kata Nabi jangan membenci berlebihan orang beriman dengan orang beriman lainnya. kalau ada yang tidak suka dia satu akhlak pada orang lain itu pasti akhlak lain ada dia suka, dia senang apalagi dalam urusan suami istri jangan hanya tengok ketika ada tingkah suami, tingkah istri yang bikin kita jengkel bikin kita marah coba ingat-ingat tingkah baik lainnya kan ada dan dia manusia kayak kita Mana pernah manusia ini selalu sempurna. Ideal, tidak pernah. Pasti ada kekurangannya. Itu pesan Nabi. Nah, jangan berlebihanlah kalaupun kita marah, benci. Kenapa? Ada yang kita senang pada akhlak dia. Ada juga yang kita tak senang. Ya itulah hidup. Itulah hidup. Nah, jadi kita harus kuat-kuat hati. Jalani semua hidup ini ujian dari Allah ini dengan harapan pahala, kalau dapat cobaan harapan ampunan dosa kan selesai. Jadi nggak ada yang bikin kita patah. Nah kita tetap bersemangat, tetap optimis meraih kebahagiaan hidup di dunia yang sementara ini. Demikian. Wallahu a'lam bisshawab. kita cukupkan subhanallahu wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh